0: la información.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ya estamos transmitiendo aquí desde Cabina, desde Cabina de Noticieros, de la poderosa radio aquí en Cañada 301 esquina con Roca en Jardines del Moral. Pues ya estamos aquí de vuelta en Cabina, con todas las medidas sanitarias que así lo ameritan. Pues aquí estamos con... Toda la actitud. En los controles, Jorge Rodríguez Sabanero. En control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim. Yo soy Jaime Ramírez. Vamos, ¿es Brian? ¿Hoy qué día es? ¿Martes, no? Hoy es miércoles, hoy está Brian. Ya te pierden la noción de los días, Jorge. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance, pero también saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Lupita. ¿Cómo estás, Lupita? Con toda la actitud, bien lo mencionas.
2: Y también, para que no se pierda la costumbre, hay que decirles cómo está la temperatura. Está bastante calor, a 31 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 32 grados y la mínima de 13. Así que la recomendación es de todos los días. Ya vienen pronto la lluvia Recuerda que ya comenzaron desde el 15 de mayo. Pero por el día de hoy no se ve que haya probabilidades de que llueva.
1: Así es, Lupita. Pero fíjate que yo en, en mi carro, hace rato que vine... Marcaba el termómetro 36 grados eh, adentro del carro, pues. Yo creo que sí es cierto, porque estaba bastante caluroso. Yo creo que rebasamos en algunas zonas los 33 grados fácilmente. Pero bueno, vámonos con información. Se rompe récord de fallecimientos en un día en el estado de Guanajuato por coronavirus. Se registraron en las últimas horas nueve defunciones.
2: Captura la Fiscalía del Estado bajo orden de aprehensión a Juan Carlos. Inculpado de asesinar a un hombre, esto fue en una tienda allá en Celaya.
1: También investigan el homicidio ocurrido anoche en la colonia María Dolores, aquí en León.
2: Asesinan a cinco hombres en Celaya, esto en diferentes hechos, le tendremos todos los detalles.
1: En información del país, detienen en Michoacán a un hombre que mató a tres maestras para robarlas.
2: En Información del Mundo, protestan en Minneapolis por la muerte de un hombre negro tras ser sometido por un policía blanco. Ya el FBI investiga este caso.
1: Son las siete con dos, vamos a hacer una breve pausa. Volvemos con los detalles de estas y otras noticias policiacas. a 7 con cuatro minutos calurosos minutos vamos con información del país la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que detuvo a un sujeto presuntamente relacionado con el homicidio de tres profesoras esto ocurrió el pasado 18 de mayo en el municipio de Hidalgo Michoacán las autoridades informaron que el 18 de mayo aproximadamente a las 10 horas hasta el domingo de las hermanas hasta las 10 horas de ese día las hermanas María Elena, María Refugio y Clemencia que llegaron ahí varios hombres quienes las amagaron y sometieron con armas punzocortantes. Esas acciones las realizaron para que les, dieran, les dijeran dónde estaban sus objetos de valor, además de despojarlas de las diversas alhajas que en ese momento portaban, para evitar que fueran delatados los individuos. Amordazaron y maniataron con unas cobijas y prendas de vestir a las hermanas María Elena y María del Refugio, quienes fueron estranguladas. Mientras tanto, Clemencia... A Clemencia le exigieron que les dijera dónde tenía sus objetos de valor. Hecho lo anterior, aventaron a la mujer a un sofá y le colocaron un cojín en la cara dándola por muerta, pero no se murió. Luego de apoderarse de joyería y dinero, en efectivo los agresores huyeron, en tanto que Clemencia al notar que sus victimarios se retiraron, logró zafarse las ataduras y levantarse para pedir auxilio a sus familiares de quien y quienes habían muerto. De estos hechos tomó conocimiento la Fiscalía Regional que logró establecer la posible participación de uno de los asaltantes, Germán, quien fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en el marco de un operativo realizado en coordinación con Guardia Nacional y Policía Estatal. El detenido a quien se le imputa el delito de homicidio calificado y robo ya fue trasladado a la cárcel. Faltan, faltan más de sus cómplices.
2: Y en otra información, el auto y partes de la casa de una enfermera allá en Mérida, Yucatán, fueron incendiados presuntamente ante el temor de que como profesionales de la salud contagiaran a la colonia del virus que provoca el COVID-19. Los hechos sucedieron a escasos días de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal del Estado que sanciona la agresión a personal de salud. El caso de la enfermera que trabaja en el hospital regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISTE, fue denunciado este miércoles en redes sociales por la hija de la enfermera afectada. Estaban viendo la tele, señalan, en eso ven que una de las de las eh, cámaras en parte de la parte delantera, pues vieron que se incendiaba o vieron que había fuego. Eh, dice, le avisé a mi hermanita y estaba durmiendo, ella despierta y sale y agarra la manguera y empieza a apagar el carro porque se ve eh, que está prendido, llaman al 911, eh, Manuel Moreno, hermano de la enfermera afectada, fue quien comentó esto. Dice que en la cámara de seguridad se puede observar a, a dos sujetos con un galón de combustible quienes se acercan a la casa, encienden un cerillo y arrojan el líquido. Seguido de la explosión, los sujetos salen corriendo. Sin embargo, se puede observar que el fuego también les alcanza a ellos. Es increíble, sencillamente, y hey, no sé qué que pensar Jaime sobre este tema, porque todos somos humanos es lo que ellos mencionan y, y es increíble que todavía a estas alturas, donde la pandemia del COVID-19 ha matado a muchísimas personas, todavía haya quienes eh, ataquen al personal de la, de la de los trabajadores de la salud,
1: qué situación tan tan fuerte, no y sobre todo que se está dando más en esos estados, allí en Yucatán, en Puebla, en, es, en el sureste del país, que están atacando a los enfermeros o enfermeras, fíjate esa esta mujer estaba en su casa y trataron de, pues de de matarla, eh, porque al incendiar su coche y parte de, de su casa pues iban con otra intención qué mal por este tipo de personas pues ahora sí que la ignorancia, Lupita.
2: Así es lo importante, que ella está bien y su familia, y que la Cámara pudo captar todos estos hechos que ya son investigados también por las autoridades.
1: Y en otra información, en 11 meses la Comisión Nacional Antisecuestros, la CONASE, ha desarticulado 182 bandas dedicadas al secuestro en Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala, algunas integradas por expolicías de los tres niveles de gobierno, de acuerdo con los informes proporcionados por la CONACE, con la entrada del Coordinador Nacional Antisecuestros, Víctor Hugo Enríquez, las unidades especializadas contra el secuestro sufrieron un cambio radical en su estrategia de inteligencia y de investigación. Estos cambios, dicen, han llevado a la detención de 1.557 personas vinculadas al secuestro y la liberación de 798 víctimas en el periodo del 1 de julio de 2019, al 20 de mayo de 2020, se logró la liberación de 74 migrantes centroamericanos que habían sido privados de su libertad por distintos grupos delictivos en el país, de acuerdo con las investigaciones que realiza la CONACE, en coordinación con la Armada de México... Los grupos de secuestradores en Veracruz están ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que incluyen elementos de algunas corporaciones municipales y estatales de la entidad. En Tamaulipas, los secuestradores están ligados al Cártel del Golfo y al Cártel del Noreste de los Zetas, quienes tienen en sus filas a expolicías municipales, estatales y de la extinta Policía Federal dedicados principalmente a la privación ilegal de la libertad de migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador e incluso de África. Ahora los secuestradores utilizan las redes sociales o mensajes de texto con la finalidad de no ser identificados. Estas estrategias han sido instrumentadas por los expolicías, incluyendo de la desaparecida Policía Federal. Cambiaron de bando, como ve usted. El delito de secuestro ha reflejado una disminución. Dice el informe, de más de un 50% en el país desde que inició la actual administración de diciembre de 2018, entidades federativas como Yucatán, Baja California Sur, Campeche y Durango han reportado cero secuestros el mes pasado, mientras que estados como Veracruz y Tamaulipas prevalece una reducción de 50 y 60% con respecto al mes de abril del año 2019.
2: Un ataque armado contra un grupo de jóvenes dejó como saldo seis personas sin vida y un herido de gravedad es en el municipio de Ayala, Morelos. Hace unos días se registró otro ataque en Temixco con saldo de cinco muertos. La agresión ocurrió la madrugada de lunes en la colonia El Vergel, donde se reunió un grupo de jóvenes. De acuerdo con las primeras investigaciones, hombres armados viajaban en un vehículo, dispararon contra los jóvenes y después se dieron a la fuga. Los cuerpos de las víctimas quedaron a bordo de un vehículo y otros en la calle. Todos presentaban diversas heridas por arma de fuego. Otros jóvenes fueron trasladados a un hospital. Sin embargo, uno de ellos murió a consecuencia de las lesiones. Las autoridades acordonaron el sitio del ataque donde localizaron más de 40 casquillos, 9 milímetros y 223 milímetros. Las víctimas fueron identificadas como Ulises, Pedro, Alejandro, Sergio, Martín y Elías.
1: Y ahora vamos con información del mundo porque la muerte de un hombre afroamericano tras ser detenido por la policía de Minneapolis desató este martes las protestas que condenaban la brutalidad policíaca utilizada durante el arresto de George Floyd. Pese a que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ofreció una disculpa a la comunidad negra de la ciudad a través de un mensaje en sus redes sociales, la noche del martes la policía antidisturbios de esa ciudad de Minneapolis dispersó la protesta usando gases lacrimógenos y balas de goma. Mientras tanto, el Buró Federal de Investigaciones, conocido como el FBI de Estados Unidos, investiga el abrumador video difundido en redes sociales en el que se observa a un policía blanco de Minnesota arrodillado sobre el cuello de un hombre negro que posteriormente murió, presumiblemente por asfixia, pese a que la víctima pidió auxilio y dijo no puedo respirar, por lo que la discusión del abuso policial contra la comunidad afroamericana se reavivó otra vez. Ya ves que estos fenómenos causan luego más disturbios se van extendiendo a otros estados, a otras ciudades del país.
2: Así es, Jaime, fue un tema muy comentado a través de las redes sociales. La cuestión es que mencionan que este pudo ser un crimen de odio y señalan como este hombre que fue detenido le solicitaba que lo soltara, o sea, que, que no podía respirar, que le dolía el cuello, y aún así el policía, se ve en el video, que permanece con la rodilla en, en su cuello, posteriormente se ve cuando llega la ambulancia y lo trasladan, pero al parecer en el camino al hospital fue cuando el hombre perdió la vida.
1: Y es más información también... Allá en, vámonos hasta España, porque comenzó este miércoles un luto nacional de 10 días por las víctimas de, pan, de la pandemia del coronavirus COVID-19, el periodo de duelo oficial más largo durante la democracia española. Con motivo del primer día de duelo, el gobierno español convocó a un minuto de silencio este miércoles a las 12 horas local, en memoria de las 27 mil ...117 víctimas mortales que tendrá carácter general y extensible a todo el país. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, guardó el minuto de silencio... ...en el complejo de la Moncloa, mientras los reyes Felipe y Letizia... ...y sus hijas la princesa de Asturias y la infanta Sofía guardaron un minuto de silencio... ...desde el Palacio de la Zarzuela. El luto nacional iniciado en España pretende mostrar todo, dice el dolor... ...y rendir reconocimiento a quienes han muerto por la pandemia del coronavirus. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros, señaló en un mensaje en redes sociales en la víspera... ...el mandatario español, la bandera de España, ondea desde este miércoles a media hasta en la zona exterior de todos... ...los edificios públicos, buques de la Armada, representaciones y misiones oficiales españolas en el extranjero... ...y en el interior de los inmuebles tendrá prendido un <coughs> crespo negro... El duelo por los fallecidos por COVID-19 que estará vigente hasta, hasta el mes de junio, hasta el sábado 6 de junio, va a ser el más prolongado de la etapa democrática de ese país, de España, cuando fallecieron los padres del rey Juan Carlos y don Juan y doña María de las Mercedes. Fueron siete los días de duelo, mientras que con los atentados del 11 de marzo y los de Barcelona, el accidente de Spineir y la muerte de los expresidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, se establecieron tres días. Si sí es el duelo más largo desde la época democrática en España. Oye, Lupita, y el tema de, del lanzamiento del cohete, pues no, no se llevó a cabo, se, se pospuso, ¿no?
2: Así es, Jaime, iba a ser algo histórico para los Estados Unidos, ya todo estaba listo para que la NASA pues, eh, despegara la cápsula SpaceX, eh, se decía que, que todo dependía también de las condiciones del clima y por cierto fue eso que impidió impidió que se lanzara esta, esta misión al espacio. Eh, hace rato nos platicaba el, el astronauta mexicano José Hernández la importancia que representa para Estados Unidos toda la preparación que tienen estos astronautas y que ahora lo que llama la atención es precisamente eso, que se le deposite toda toda esta confianza a, a esta compañía, que es una compañía privada y que se está invirtiendo muchísimo dinero, Jaime, para poder realizar esta misión eh, que tiene como destino la Estación Espacial Internacional. Y pues dicen que si todo sale bien y las condiciones del clima son favorables, posiblemente el próximo sábado ahora sí se haga este lanzamiento
1: esperemos que sí porque había mucha expectación ¿eh? estaban transmitiendo en vivo a todo el mundo pues mucha gente estaba a la expectativa del lanzamiento de este cohete que vuelve a otra vez a, a, a ¿cómo se dice a, a, re, a reconfigurar la, la carrera espacial y esperemos que este sábado se lleve a cabo si no hay mayor peligro a causa del clima porque sí, también si hay peligro pues se pospone, ni modo, vamos a esperar, ojalá que sí, así sea. Los astronautas se vean muy contentos, se, este, saludaban a toda la gente y todo, pero bueno, vamos a esperar, Lupita.
2: Así es, es una misión que lleva a bordo o llevará a bordo a dos astronautas. Señalan pues que de acuerdo a la NASA sería la misión más peligrosa y de alto nivel que jamás haya sido confiada a una empresa privada y esperemos que ya este sábado, Jaime, se pueda realizar y que podamos ver ya también el sueño cumplido del creador de, de estos automóviles eléctricos de Tesla, que es quien está impulsando todo este tema, este diccionario, Elon Musk, que ya lo veíamos, tiene muchísimos muchísima expectativa y que ahora pues le está apostando también a esta a esta otra parte.
1: Muy bien Lupita, muchas gracias, vamos a una pausa, son las 7 con 19, regresamos ahora con el tema del coronavirus, vamos a empezar con esta información, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Y en este momento son las 7 de la tarde con 20 minutos. Tenemos en la línea telefónica al doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, a quien saludamos. Ya estamos en cabina, doctor. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y buenas tardes.
3: Gracias, Jaime Lupita, por la invitación. Siempre a sus órdenes. Gracias por
1: el espacio. Oiga, doctor, pues queremos preguntarle este, a Ciencia Cierta en qué estamos parados en este momento. Se habla de los semáforos, se habla de la reactivación económica pero vemos que lamentablemente los contagios han ido en aumento, como que se relajó más todavía, si ya estaba relajada la, la ¿cómo se dice?, lo que la, las personas realizaban, pues ahora lo vemos más y los resultados pues están en los fallecimientos y en los contagios.
3: Sí, Jaime, estamos justamente en el escenario de más transmisión entre las personas, el virus circula ya prácticamente en todos los municipios del estado de Guanajuato y como hoy... Eh, todos pudimos darnos cuenta, rompimos récords de fallecimiento, no Hoy llegamos a nueve defunciones, lamentablemente estas están ocurriendo en diversos municipios, están ocurriendo en todas las instituciones eh, sanitarias y pues es la información que queremos nosotros compartir y aprovechar para enviar un mensaje, decirle a las personas que no bajen la guardia como lo platicábamos incluso fuera del aire, no ha, nadie ha dicho que esto ya se terminó, estamos eh, diciendo que vamos a, desde luego, favorecer el cuidado de la salud, de la vida de las personas, ahí están los números, esta información que nos debe eh, ser conscientes como ciudadanos, tener responsabilidad, para cuidar la salud de nuestros seres queridos, que ojalá no formen parte de las estadísticas. Nadie ha dicho que la contingencia ya se terminó, que podemos bajar la guardia. Y este programa, este plan de reactivación económica, que desde luego estamos muy conscientes del impacto que ha tenido, no solo para Guanajuato, está pasando en México, está pasando en el mundo. Y si queremos salir adelante, tenemos que ser solidarios, tenemos que organizarnos, que disciplinarnos, porque vienen todavía algunas etapas difíciles de transmisión y hemos visto cómo en algunos municipios se ha relajado la guardia y eso no es lo más recomendable. Estamos en fase de transmisión, Jaime.
1: Doctor, ¿esto ¿a qué se debe a que desde días pasados, de 14 a 10 días pasados, hubo un relajamiento precisamente en cuidarnos?
3: Mira, pues sí, vemos una etapa muy marcada a partir del 10 de mayo cuando se relajó por primera vez en algunos lugares, la Guardia, que se realizaron incluso algunas reuniones familiares, sí se observa en función de los periodos de incubación una etapa muy, muy marcada, un crecimiento más acelerado a partir de esa fecha. Y desde luego que en el análisis de este panorama epidemiológico que hacemos todos los días identificando zonas de riesgo, sí identificamos que es el incremento de la movilidad particularmente de las personas que se han contagiado al salir de su casa sin tener una actividad esencial eh, por la cual debieron salir.
1: Y doctor, entonces estamos todavía no llegamos al famoso pico, todavía Guanajuato no se encuentra en esta etapa porque sabemos que cada estado del país o cada región es diferente.
3: Claro, Jaime, traducción de estas gráficas que de alguna manera pronostican el escenario de las siguientes semanas, lo que resta del mes de mayo, y todo junio no se permite hacer actividades que no están consideradas esenciales dentro de este semáforo que en Guanajuato hoy está en rojo y que hemos sido muy claros que tiene que ser de manera escalonada, progresiva y que estos, eh, sectores, estos sectores que iniciarán trabajando solamente son en primer lugar el automotriz, la construcción, la minería, algunos otros sectores complementarios, pero no más del 30%... De su capacidad de funcionamiento Eso debemos ser muy muy claros También había que poner orden Porque estábamos viendo que estaban saliendo Muchas personas Sin tener alguna actividad estrictamente Necesaria o esencial por la cual salir
1: Entonces en este momento Estamos en la fase 3 Y el semáforo rojo ¿eso, Así lo entiendo doctor
3: sí el semáforo está en rojo Seguimos en fase 3 Estamos ya en la fase de mayor transmisión. La tasa de transmisión nos ha hecho tener entre 60 y 100 pacientes al día, como lo hemos publicado, y lamentablemente también se incrementa el número de personas que han perdido la vida. Entonces, cuidemos nuestra salud entre todos, seamos solidarios para mitigar desde luego el impacto económico. Yo no quisiera cuadrarme porque he recibido muchas llamadas, muchos mensajes diciéndome, doctor, pero usted no comprende que yo tengo que salir a trabajar, pero que salga solamente la persona que tiene esa necesidad de ir a conseguir alimento, víveres, y no que salgamos... Eh, ...como si estuviésemos de vacaciones... ...están infectando niños... ...y ellos, nosotros supondríamos que están en su casa... ...dado que todavía no se reactivan las actividades en las escuelas... ...no son vacaciones... ...y sin embargo estamos llegando a confirmar... ...menores de edad prácticamente todos los días.
2: Secretario, hello, hello. buena tarde.
1: Ah, aquí está Lupita. También,
2: también sí, preguntarle... Eh, ...mire, ya, ya hemos tenido varios comentarios de la gente que nos dice que hay muchísimas personas en la calle que no están cumpliendo las normas sanitarias, pero por otro lado, usted hacía la recomendación, no no todavía no se
3: puede bajar Una la guardia. Una disculpa,
1: Jaime, no la escucho, Sí, perdón, sí tenemos sí. problemas de la comunicación, doctor. Sí. Decía Lupita que las recomendaciones, si, si podía reiterarlas de nueva cuenta, doctor.
3: Sí, claro, muy importante enfatizar en no bajar la guardia en las medidas de higiene, lavado de manos, uso de alcohol en gel, la famosa etiqueta respiratoria, ¿verdad? No toser, no estornudar sin cubrirse la nariz y la boca. Hay que utilizar un cubrebocas, pero sin confundirse, que al utilizar un cubrebocas ya podemos salir a la calle. El virus también entra por los ojos. Hay que repetir esto, lavarse las manos con mucha frecuencia. Es igual de efectivo el agua y el jabón que el alcohol en gel. Y desde luego no salir si no se tiene una necesidad. No se expongan no, expongan, no expongan a sus seres queridos y manténganse bien informados, por favor, para que esta situación de la desinformación, de la ansiedad, de las ganas de querer salir, cuando no hay un escenario totalmente seguro, nos gane y ponga en riesgo pues nuestra salud.
1: Pues ahí está el llamado una vez más, no se nos olvide, regresemos a lo que estábamos haciendo hace unos meses, la sana distancia, el cubrebocas que funciona, pero también dice que los ojos podemos usar ahí las caretas que se andan usando o algunos lentes, los que no necesitan aumento, pues unos lentes nada más para cubrirse también.
3: Sí, sí, estos lentes de seguridad que hoy también están disponibles funcionan. Hay que tener el cuidado nada más de no estar manipulando, tocando el cubrebocas y los lentes y ese lavado de manos frecuente ayuda muchísimo, ¿verdad? Hay que ir a aprender a vivir en esta, entre comillas, nueva normalidad que implicará todos estos elementos de seguridad sanitaria, de filtros de hacerse un autodiagnóstico, de acudir al médico con la mayor oportunidad posible, de estar muy pendiente de la información de la Secretaría de Salud, de los sitios oficiales que está disponible y que todos ojalá podamos colaborar de manera responsable, haciéndonos promotores de estos estilos de vida saludables. Hay que dejar de fumar, hay que tener buena educación en materia de salud también, eso es para todos, eso es universal, es un llamado que ha hecho incluso la Organización Mundial de la Salud y que nosotros la hemos estado haciendo, repitiendo constantemente, haciéndola llegar a todas las familias guanajuatenses. Nosotros no vamos a bajar la guardia. Para nosotros lo más importante es cuidar la salud y la vida de las personas, pero necesitamos que haya participación, que haya una responsabilidad compartida y solo así podremos salir adelante, Jaime.
1: Y ya ve lo que pasó el fin de semana aquí en León, en, en lugares, san, san centros, este antros también, pues estaban gente ahí lleno.
3: Sí, hombre, sí, ahí hubo igual una interpretación, eh, hasta cierto punto, a conveniencia de algunos sectores, pero bueno, esto se podrá hacer en la medida en que tengamos esos protocolos que deben de tener todos estos centros, empezando por las actividades esenciales y dejando para el final las actividades que no se consideran esenciales, no que no sean importantes, ojalá las personas nos comprendan en ese sentido, nosotros también tratamos de ser empáticos, pero es una cuestión de organizarnos, ¿verdad?, de ser solidarios y que no pongamos en riesgo con este tipo de actividades que mientras haya oferta va a haber demanda y entre más demanda hay, pues lógicamente va a haber más oferta ojalá este seamos conscientes de que en una salidita nos puede cambiar la vida
1: totalmente Pues muy bien doctor, pues muchas gracias por, por su información y ojalá que la gente de verdad lo tome muy en cuenta porque esto es muy peligroso, podemos decirlo, ¿no?
3: Es realmente peligroso, lo que estamos poniendo en juego no solo es nuestra salud, sino también la vida, es lamentable tener más de 120 fallecimientos en este estado. Quizá como las personas ven que no tenemos un sistema de salud saturado como en otros países, pues creen que no pasa nada hasta que tenemos a alguien en nuestra familia, un conocido, un compañero de trabajo. Créeme, todos los días, Jaime, ellos quisieran que en este momento fuéramos a tomarle la muestra a toda su familia y a todos sus compañeros de trabajo. Y, bueno, lo mejor es seguir recomendando que no nos expongamos y que sí seamos muy cuidadosos con las medidas de higiene en la que todo mundo podemos colaborar.
1: Pues ahí está el llamado de nueva cuenta. Muchas gracias, doctor. Y estamos al pendiente y aquí a la orden también, los micrófonos de La Poderosa, cada vez que sea necesario.
3: Muchas gracias, Jaime. Muy agradecido siempre por la oportunidad de platicar. ¿eh? Y gracias, cuídense mucho. Siempre a sus órdenes y buena tarde.
1: Buenas tardes, doctor. Pues ahí están las palabras del Secretario de Salud, que nos voy a reiterar que tomemos en cuenta que esto no no ha, no ha terminado, ¿eh? La, la sana distancia debe continuar, cuidarnos mucho, y también es que hay mucha gente que puede estar a, asintomática y llegar a su casa y contaminar a, a sus papás, a su esposa, a sus hijos, en fin. Tómenlo en serio en cuenta. Y ahí vámonos con información de las estadísticas, Lupita, que ahí están en, en el guión. ¿Cómo andamos?
2: A nivel estatal Jaime van 127 de, de funciones eh, respecto a los casos de transmisión comunitaria van 1414 en cuanto a los casos confirmados 1564 casos en investigación 715 los casos recuperados ya son 488. Es importante mencionar que siguen en incremento para que, como ya lo decía el Secretario de Salud, hay que cuidarnos. En cuanto a las defunciones, a nivel nacional suman ya 8,597.
1: Así es, y aquí en León confirmados 514. Defunciones 18 y contagios comunitarios 476 que es en este momento la ciudad pues, más grande del estado, y como decía el doctor, se rompió el récord en cuanto a fallecimientos. Son nueve, nueve una mujer de 38 años de Silao, un hombre de 58 años de Celaya, que también tenían otros problemas de asma, este, diabetes, mellitus, este, en fin, otro tipo de, de, de enfermedades. Otro hombre de 60 años, residente de Irapuato, con obesidad, enfermedad cardiovascular, el quinto es un hombre de 85 años, residente de Victoria, él presentaba comorbilidades de hipertensión arterial, un hombre de 71 años, con tabaquismo, y presentaba esto una mujer de 85 años, residente de León, con EPOC y con obesidad, y una mujer de 54 años también por hipertensión y tabaquismo, y un hombre de 43, residente de Celaya, con diabetes mellitus y obesidad que no se va a tener esta cifra tan alta de número de fallecidos en el estado, nueve personas fallecidas.
2: Y en otra información, la doctora María Auxilio hizo un llamado a la población para volver a las medidas sanitarias y evitar conglomeraciones. Eh, pues Vemos que hay muchísima gente en la calle y ella hace esta invitación ella decía que pues en días pasados se han incrementado los contagios por COVID-19, así que hace un llamado a la ciudadanía.
4: Están los hospitales, tanto y sobre todo los del sector salud, IMSS, ISTE, Secretaría de Salud, ya con una capacidad prácticamente muy elevada de pacientes que están en terapia intensiva. Se trata de que, aunque ya están dando el aviso de que regresemos personas que estaban en cuarentena, digo regresemos porque hablo en plural, aunque nosotros los médicos pues no hemos dejado de laborar Somos personas que gracias a nuestra profesión, a nuestra vocación, estamos de pie en instituciones públicas o privadas y de verdad damos nuestra vida por, por los pacientes, pero también les pedimos que se cuiden más, que no lo dejen a la deriva, que hagan eh, más eh, cuidado en la parte que les corresponde en su salud. Eh, que estamos todavía en un punto muy crítico de aumento de casos, que sí se ha visto como cuando fue el 10 de mayo, no hubo ese respeto a mamá de hablarle por una llamada telefónica, de esperar a que hubiese una fecha eh, donde ya no estuviese esta contingencia y poderla ver. Para mí el Día de la Madre son los 365 días del año, no solo el 10 de mayo, y muchas personas realizaron reuniones y, y eso si sabemos que este virus se contagia a la persona y pueden pasar 14 días en que empiecen a tener síntomas hacia los primeros días o durante esas dos semanas pues ahora justamente desde este fin de semana a hoy estamos teniendo mayor incremento de casos y esto puede ser que como la mayor parte aquí en el Estado son recientemente de contagio comunitario, pues eso va a hacer que se aumenten más los casos y que pueda haber tristemente más defunciones.
1: No, pues está el llamado entonces para la gente que nos está escuchando. ¿Qué le dice doctora?
4: Que por favor, no. Eh, pierdan esa disciplina que se inició hace dos meses, hace un mes. Todavía nos falta tiempo para que relajemos completamente esa atención hacia nosotros. Eh, el domingo justamente yo tenía que ir a ver un paciente y en un trayecto de un par de cuadras en el Boulevard Adolfo López Mateos, vi como... 15, 20 autos y nadie traía su cubrebocas. Al momento de subir a un autobús no están guardando la debida distancia, las personas no usan cubrebocas. Entonces, si la mamá o el papá no tiene ese cuidado, los pequeños o los jóvenes tampoco lo van a realizar...
1: Pues está más claro ni el agua lo que está diciendo la doctora para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo ves, Lupita?
2: Sí, hay que estar muy, pues muy pendientes de estas recomendaciones, Jaime, pero sobre todo de ser conscientes que puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros, que somos vulnerables, y qué bueno que personas como la doctora se tomen el tiempo para darnos también su opinión.
1: Así es, y también la doctora reconoció, dijo, el trabajo del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y del secretario de Salud, Daniel Díaz, dice en cuanto a cómo están tomando las cosas y lo que se está haciendo en el estado de Guanajuato, ellos hacen su esfuerzo también porque las cosas vayan bien, pero también depende de uno, de cada uno de nosotros, que seamos más serios en, en nuestras decisiones y congruentes, ¿no?, como decía la doctora Lupita.
2: Así es, y tenemos más información con nuestro compañero Jorge Camarillo, Quién nos platica pues estas declaraciones que ha dado el alcalde Héctor López Santillana sobre una celebración que se realizó, ahorita decimos
5: dónde. El alcalde Héctor López Santillana habló sobre el festejo que tuvieron alumnos de nivel preparatorial a las afueras del Instituto Lux para festejar los últimos minutos de su paso por la institución académica. Dicha reunión se llevó a cabo en medio de los días con más contagios de COVID-19 en la ciudad. Los jóvenes estudiantes acudieron en su mayoría en sus autos y en videos que circulan en redes sociales. Se aprecian botellas de vino y padres de familia que también estuvieron en el evento. El edil Leonés dijo que habló con el rector del Instituto Lux, José Luis Rivero, pero señaló que fue imposible detener la fiesta. López Santillana lamentó la permisividad de los padres de familia, que incluso llevaron a sus hijos a las afueras del Colegio Jesuita.
3: De parte de nosotros, yo también hago un llamado y la primera pregunta sería a la responsabilidad de los padres puedo entender la euforia de los jóvenes en ese momento en su pseudo celebración de fin de cursos o su graduación de preparatoria pero no comprendo el comportamiento y sobre todo esta permisividad primero de los padres de familia que ponen en riesgo a, a sus propias familias
5: sobre la intervención de la policía, el alcalde Leonés defendió el hecho de que acudió a tiempo al llamado de la ciudadanía. Héctor López Santillana dijo que ya está en comunicación con otras autoridades e instituciones educativas para que este tipo de eventos no se repitan más. El alcalde también este opinó que sin el afán de desear el mal a nadie, ahora solo queda que cada quien asuma su responsabilidad en el caso de que surjan casos de infectados por esta reunión a las afueras del Instituto Lux. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo
1: en el instituto Lux, claro están contentos por haber terminado su por haber terminado su, su curso, Lupita.
2: Sí, posteriormente el Instituto Lux publicó un comunicado donde reprobaba estos actos en los que señalan que los estudiantes pues no respetaron las reglas sanitarias y hace pues el, el llamado ¿no? a seguir eh, pues, manteniéndose en casa, y ahí, si usted quiere consultar el, el comunicado, lo puede hacer a través de las redes sociales, está como Instituto Lux, y la postura tiene la fecha del día de hoy.
1: ¿Y para que otras instituciones, como dijo el alcalde Héctor López Santillana, no hagan lo mismo, no lo permitan, ni los padres, ni las mismas Escuelas. Vamos a hacer un corte, pero antes rápidamente un servicio social. Lupita, fíjate que solicitan donadores de sangre tipo A negativo para el paciente Edgar Gutiérrez Martínez para la donación favor de acudir a la clínica de Liste, que se encuentra en la calle Pradera, en la colonia Azteca, a las siete y media de la mañana. Dice muchas gracias por su generosidad. Para mayor información, comunicarse con la maestra Cookies al celular 477 uno cero seis veinte setenta y dos maestra Cuquis Gutiérrez teléfono cuatro siete siete uno cero seis veinte setenta y dos ahí está el reporte ojalá que alguien pueda donar sangre, vamos a una pausa, regresamos con información Lupita
0: Con nosotros al 477 718 79 95 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Bueno, ya son las 7 con 44 minutos. Vámonos con más información, Lupita.
2: Así es, porque ya investiga la Fiscalía de Justicia el homicidio ocurrido en el Boulevard eh, María Dolores, esquina Boulevard Francisco Villa, en la colonia María Dolores, donde hubo un fallecido por arma de fuego de nombre Víctor Manuel, de 52 años. Eh, se le eh, Según los datos de la autoridad, a simple vista se le apreciaba una lesión en la espalda del lado izquierdo. Se, de, se desconocen todavía los datos de quienes pudieron haber cometido este crimen, pues bastante lamentable, Jaime.
1: Sí, esto también ahí ocurrió, y pues ahí está esta información de que anoche, pues parecía que no iba a haber nada y no había nada, pero ya más tarde nos empezaron a reportar que había una balacera en la zona, y mira lo que resultó ser esta este crimen, ahí en esta colonia María Dolores. Y otra información en Santa Fe, esquina con... a ver, aquí es que ya se me perdió aquí... Santa Fe, esquina con Lomas de Bugambillas, un hombre lesionado por proyectiles de arma de fuego que no estaba identificado, no se no se identificó, donde tampoco, en qué lugar parte tenían las lesiones. Los probables responsables iban a bordo de una motocicleta negra de color rojo y en el lugar se localizaron aproximadamente cuatro casquillos percutidos de arma corta y se canalizó a la Fiscalía para su correspondiente investigación. Y
2: de igual forma autoridades municipales lamentan el fallecimiento de Fernando Acuña Guerrero, él fue víctima de un infarto al miocardio, era suboficial, le decían el lobo, y de acuerdo con la información de su familia, salió de turno de la delegación Oriente, llegó a su casa, se fue a dormir, pero ya no despertó. Fue trasladado a la clínica T53, pero ya nada se pudo hacer porque el, el suboficial ya había perdido la vida, de acuerdo con sus compañeros, era un hombre íntegro, buen amigo, entregado en su casa y en su trabajo. Tenía en la corporación más de 20 años de servicio. Descanse Así en paz, es. Fernando Acuña Guerrero.
1: Y precisamente también la Secretaría de Seguridad Pública escribió en su cuenta, dice, se une a la pena que embarga a familiares, amigos y compañeros del suboficial de policía Fernando Acuña Guerrero durante 26 años, el comandante Acuña entregó su vida a su vocación de servicio para los leoneses descanse en paz. Pues También nosotros nos unimos a su familia, mandamos nuestras condolencias. Murió de manera natural en su casa y con su familia.
2: Y ahora con información del municipio de Irapuato, policías municipales rescataron a una víctima de secuestro virtual. Se trata de una menor de edad, originaria de Pastor Ortiz Michoacán. Aquí los detalles.
0: Una menor de 16 años fue rescatada de un presunto secuestro virtual por policías de Irapuato. Originaria de Pastor Ortiz Michoacán, viajó con engaños hasta Irapuato, en donde los delincuentes pretendían que perdiera comunicación para negociar un supuesto rescate con su familia. El reporte oportuno de las autoridades michoacanas permitió ubicar al taxi en el que la menor se trasladó y del que descendió en el centro de Irapuato. Con ayuda de sus familiares, quienes se trasladaron al municipio, fue ubicada en calles de la zona centro para brindarle apoyo y que se trasladara a la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración sobre los hechos.
2: Comentar, Jaime, también que de acuerdo a Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, decía que han incrementado los secuestros virtuales, que es importante que la ciudadanía, los irapuatenses, no se dejen sorprender porque la delincuencia está aprovechando esta situación para operar de esta manera. Decía que a la víctima la citan, sobre todo en los hoteles, ahí le dicen que se tome una fotografía, esa se la mandan a los familiares, y es cuando piden la recompensa, a la víctima le piden que le cambie el chip, eh, le dan otro, y posteriormente pues el familiar ve la fotografía y sí cree que realmente esté secuestrada, cuando se trata únicamente de un secuestro virtual, y es por eso que ellos invitan a la población a no dejarse sorprender. Ahorita como parte de los operativos que están realizando, en cuanto tienen algún reporte de este tipo, y empiezan a buscar en todos los hoteles para de esta forma poder eh, rescatar a la víctima que pudiera encontrarse en esta situación
1: así es, se está dando otra vez y en muchos casos o en algunos casos también están coludidos empleados de los hoteles, eso nos platicó un amigo que se había ido a Guanajuato y la única manera en que se pudieron enterar era de que porque él se había ido a Guanajuato y de ese hotel le hablaron a su familia total que le, a él le quitaron 70 mil pesos no se deje sorprender y, y, pero la, lamentablemente como tú dices Lupita están volviendo pues se puede decir atacar así porque están otra vez molestando a la gente aquí en el estado de Guanajuato tengan mucha precaución y vamos con más información ayer también le, le comentábamos de un accidente de un choque entre una patrulla y un camión urbano aquí en la zona centro de León bueno en la calle Hernández Álvarez esquina de, en San Juan de Dios. El choque resultó lesionada una mujer, una joven, que iba en el camión, pero también se informó que los policías no eran de León, eran de Romita. Eh, Pensábamos que nosotros que era de León, pero chocaron ahí en esa, en esa calle. Camión número económico LE442 de la Ruta 80. El conductor se llama Osvaldo, de 26 años. Y la patrulla era la número 2724, pero del municipio de Romita, y el conductor era Roberto Carlos, de 28 años de edad.
2: Y mire nuevamente, el crimen vuelve a atacar allá en el municipio de Celaya, de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señala que en hechos distintos, cinco hombres fueron privados de la vida en el municipio, y de acuerdo con esta información, se montó un operativo en distintos puntos del municipio con la coordinación estatal y federal se implementaron los operativos y se tuvo el siguiente resultado eh, señalan que en el primer hecho eh, ocurrió el miércoles el día de hoy, se reportó eh, al sistema de emergencias 911 que había detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez al lugar pues, se trasladaron el personal de policía municipal y al llegar al domicilio ubicado sobre la calle Presa Peñuelitas, eh, se encontraron con paramédicos de Cruz Roja, quienes corroboraron que efectivamente en el interior eh, de, de una vivienda se encontraban cuatro personas sin signos vitales, asimismo trasladaron a una quinta eh, persona, un quinto lesionado, a un hospital, se desconoce cuál por cuestión de seguridad. En un segundo hecho, sobre la calle Meteria Valencia, Valencia, perdón esquina con Boulevard Adolfo López Mateos, también localizaron un hombre sin vida al interior de una camioneta Ford color gris. Se sabe que minutos antes fue atacado con arma de fuego por personas desconocidas, por lo cual se solicitó el apoyo de las unidades de emergencia. Los lugares de los sucesos quedaron a cargo de elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes ya realizan las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos, siendo dicha instancia quien podría por proporcionar todos los datos de la identidad de estas personas,
1: Jaime. Así es, y también ahí en Celaya, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de la Unidad Especializada de Investigaciones de Homicidios, cumplimentó la captura de Juan Carlos, así se llama, quien era buscado por privar de la vida a un hombre en la comunidad presa blanca en mayo de 2018. Esto estamos hablando de Celaya. Él se había ido, pero regresó a, la, a su comunidad creyendo que el delito se había olvidado, pero agentes de investigación criminal lo identificaron y cumplimentaron esta orden de aprehensión. En las próximas horas, el inculpado de 27 años de edad será llevado a audiencia de imputación, donde el agente especializado del Ministerio Público dará a conocer sus datos de prueba y en caso solicitará la vinculación a proceso con prisión preventiva de esta persona que mató a este hombre en ese, ese día en el 2018. Fue a las 14 horas de que llegaron a un lugar cuatro sujetos en una camioneta, uno de ellos descendió de la camioneta y se introdujo al estacionamiento buscando con la mirada a los presentes unas personas que se encontraban en el lugar, decidieron salir al ver que recién llegaban estas personas armadas pero él inmediatamente disparó en contra de una persona y lo privó de su libertad pero afortunadamente ya está detenido
2: también comentar Jaime que el día de hoy se realizó una manifestación pacífica que inició ahí en el centro Max, que se dio por todo el bulevar hasta llegar a Plaza Mayor sobre estos bulevares es una manifestación de aproximadamente entre 150 y 200 vehículos veíamos ahí a través de las imágenes que circularon en las redes sociales por TD 4 que las personas eh, en los vehículos había de 3 a 5 personas en algunas de las camionetas había varios mensajes en los que decían que Guanajuato está a favor de la vida y pues mencionar que, que hubo por un, por un rato movilización, creo que inició más o menos a las cinco de la tarde, hubo bastante eh, congestionamiento vehicular sobre estas vías, eh, se montó también un operativo por parte de tránsito municipal y es lo que señalan, que están a favor de la vida.
1: Sí, son los de Provida, nos reporta también nuestro compañero Pepón, le mandamos un saludo Pepón González, dice que se salieron de Centro Max, era una caravana en coches y lo hicieron de manera pacífica. También nuestro compañero reportero urbano Rafael Vargas dice que hay un incendio en un taller de maderas en la colonia Saucillo de La Joya, dice que ya trabajan los bomberos, Protección Civil y otras corporaciones de seguridad que se encuentran en el lugar precisamente para, ese, para para esa para sofocar ese fuego de ese taller que está ahí en esa colonia Saucillo de las Joyas. También tenemos más reportes, Lupita dice Armando Monreal. Buenas tardes Jaime y Lupita. Saludos para todos ustedes en Bajo Fuego, que nos mandan muchos abrazos desde Ladrilleras del Refugio. Ese es el reporte que nos estaban haciendo también en este momento. También aquí nos reportan con un audio que hay muchos, muchas motos en la colonia León 1 hacen piruetas y demás y hace mucho ruido. Vamos a escuchar. Hay que casa. decía Jaimito, mira, últimamente aquí en León nos ha insultado un pasadero de motocicleta, sobre todo aquí por la calle Rodrigo Moreno Cermeño. Este, es un pasadero de motocicletas y en sentido contrario, chamacos que no traen casco, chamacos que traen niños ahí con ellos sin ninguna protección, eh, se van de aquí hasta una... Dos de la mañana, haciendo desmanes con sus motos, caballitos ahí, haciendo piruetas. Y es lógico, pues molestan
4: a la gente. Ojalá y hagas ese reporte, te invito. Muchísimas gracias y ahí nada más te, te pido anónimo.
1: Ahí está, el reporte que nos hace esta persona. Si no sabemos cómo se llama, pues nos lo hace de ahí de la Colonia León 1. Donde dice bueno, pues andaban ahí. Todas las noches, dice sobre todo, muchos motociclistas, muchos jóvenes a bordo de motocicletas. Aquí también nos dice, me gustaría saber a dónde podemos reportar un negocio que tienen filas para comprar más de 100 personas. Esto es todos los días, desde las 7 de la mañana hasta que llega el camión a las 2 pm. No hay ninguna medida de prevención. Hemos hecho bastantes reportes al 911. Solo vienen para pedir que hagan fila con sana distancia y dice que esto bueno te pasamos el reporte también a las autoridades donde se encuentra este negocio dice que lo que más importa es que la gente tome precauciones sana distancia y que no esté pues no anden ahí muy cerca unos de otros porque ya ve lo que puede suceder esto de los contagios recuerden entonces usar estos algo de los de los ojos para cubrirse también los ojos no nada más la pura la pura careta o la pura este mascarilla pues aquí dice Jaime, buenas tardes ¿qué, qué nos comentan de la campaña antirrábica? si sí, ya van varias personas que nos preguntan ahorita ojalá que el bueno nos esté escuchando, si no ahorita le vamos a preguntar para que nos diga cuándo ver va vacunación antirrábica porque con esto del COVID pues todo ha cambiado también aquí nos dice José Luis, Jaime si tienes oportunidad me hablas por favor saludos a todos ustedes, claro que sí o ahorita te llamo José, la otra se me olvidó ayer estuve en la base de San Juan Bosco nada más traían cubrebocas unos 40% y había bastante gente, soy la señora Esperanza y eran las 3 de la tarde hasta aquí los sucesos policiacos más importantes de Bajo Fuego, Bajo fuego.